0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así Un podcast en el que nos arrepentimos de haber elegido una zona con bares y canchas de
1: micro para vivir Ay, pero es chévere cuando... no, es que si no hubiera pandemia de pronto lo habríamos disfrutado Pero como hay pandemia, lo único que nos llega son como gritos de jugadores de fútbol <ríe> Que no sé, parece ¿cómo hacen para jugar a la una de la mañana? A la una de la mañana están Los escuché la otra vez a la una de la mañana y yo decía, wow. Yo normalmente los escucho hasta las
0: 11. Yo creo que a la una son sus pesadillas. Usted ya tiene sueños con los jugadores de fútbol.
1: Y es como, no, por favor. No, Cristiano, por favor, no hagas gol. Y, y los bares, pues, era una buena razón para venir a una zona chimpita de Bogotá, pero no se pudo disfrutar y ahora estamos atrapados con bajos en nuestras paredes y jugadores de fútbol empedernidos y frustrados. Ya, también
0: creo que no la pensamos bien, porque, o sea, sí, vivir cerca de los bares es conveniente para la vida y la de vuelta pero todos los días que no vayamos, nos supamos la rumba
1: de los demás. Además, nosotros somos tremendos nerds y vamos a parrear una vez cada... Tres meses. ¿Tres meses? Bienvenidos ahora sí entonces a un podcast para hablar así, un podcast en el que además de olvidar presentarnos, <ríe> yo soy Alejandro Burray y conmigo está Miguel Mejía, Miguel Diola, Oli. dos roomies nos presentamos temas que cautivaron nuestro interés durante la semana, que se este está volviendo el día de la grabación, que todavía no tenemos nada preparado, pero nos lo presentamos con mucho amor y, y con, con mucho euforia y entusiasmo y con la improvisación al máximo para intentar sacarles una sonrisa, así sea de qué patéticos son estos dos. ¿Una sonrisa de pena ajena? Sí, también. Sí. Bueno, aunque, no sé, ¿usted qué gesto hace cuando tiene pena ajena? Uf, yo salto esa parte. ¡Ay, sí! Es medio criminal eso que usted hace <risa> en, mi, <risa> en, mi, en mi concepto, como hace... Porque no solamente son las partes que le incomodan, sino también las que le dan susto, ¿no? No, las que me dan
0: susto no. ¿Solamente las que me incomodan? Sí, cuando algo me incomoda,
1: explicando el tema, cuando algo me incomoda
0: en una serie, en una película, paro o dejo de verlo o lo adelanto. O lo esquipea. Lo
1: esquipeo, O sí. también cuando lo aburre, ¿no? Cuando es como mucho relleno.
0: Ah, uff, sí, me salté como un episodio entero de un anime porque era solo hablar. Bueno, pero es que los animes también se dan bien harta agarrar a veces con los rellenos. Sí, pero es que no era un episodio de relleno, era importante Hablaban de <risa> cosas importantes, pero era como Hablando, 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 hablando Este es un, un hombre de acción Sí, es que, no sé Si quisiera verlos hablar, me leería un resumen ¿What? Es que, ¿cómo decirlo? Es un arte muy visual Y quiero ver que pasen cosas No escucharlos, porque, o sea Para escuchar, parece, es... para escuchar Pondría un podcast para hablar así <risa> Para hablar en japonés ¡Nani! <risa> <risa> Sí, entonces esa es mi razón para skipearlas. Aparte, que Cringe no no lo soporto, lo siento.
1: Claro, sí, eh, mmm, no sé. Lo entiendo, respeto su posición, pero no la comparto. Me <risa> parece <risa> muy bien, no es una
0: posición muy popular. Está
1: Pues me alegra entonces haber evadido tema sexual otra vez Para que luego la gente no se siga quejando en los comentarios Pero tenía que nombrarlo, ¿no? ¿Qué? Que hay sexo en el podcast Hay sexo en todos lados, mi Eso es lo que nos dejó nuestro héroe Salvador Freud Eso es lo que no saben nuestros oyentes
0: Lo que no ven <risa> Que grabamos el podcast desnudos. De
1: Pero porque tenía que darle esa información. Ahora, ahora, ¿qué van a pensar de nosotros?
0: Que se en el apartamento. ¡Ay! ¡Hace calor ¿o soy yo!
1: Vamos a empezar entonces ahora sí en forma y vamos a llamar a nuestro asistente personal. Nuestro asistente personal. Que estuve probando hoy antes de grabar. ¿Mm? Ok, Bobo. Lanza una moneda. Es yo. Empieza usted. Ay, sí, porque para los que no han estado siguiendo capítulo a capítulo, siempre que es sello soy yo, siempre que es cara es Miguel. Porque yo soy la cara del podcast. Y yo soy el se... sello de calidad. Ajá. Guiño, guiño. ¡Ting! Quiero empezar entonces con un anuncio que se leyó a mediados de 2014 en internet. Eh, está en inglés, entonces va a ser mi mejor esfuerzo En traducirlo en tiempo real wow. Aunque es mentira porque ya lo tenía traducido <risa> Fue tiempo real en el pasado Fue tiempo real en el pasado, es verdad <coughs> El título del anuncio decía Dama gentil busca ermitaño ornamental Ok Y el anuncio dice yo, una dama, de buena cuna y en la flor de la juventud, poseedora de vastas fincas y propiedades, incluyendo una cueva natural bajo una cascada en medio de mis jardines edénicos, de refinada sensibilidad y disposición melancólica. Tú, un ermitaño ornamental, no menor de 30 años ni mayor de 50, poseedor de una gran barba canosa, verdadero amante de la soledad, no afectado por ninguna enfermedad social.
0: ¿Social o sexual? <ríe> social... A ver, yo creo que es importante tener ambas eh, o sea, tener, Estar
1: libre de ambas Realmente no Y ya vamos a ver por qué okay. No voy a terminar de leer el anuncio aún Vamos a seguir leyendo partes a través de Lo que lo voy a contar uh -huh. Pero sí quiero empezar a explicar lo que hay detrás de esto Si bien puede parecer extravagante Que alguien, sin importar si es dama o caballero Esté buscando a otra persona sin importar si es un ermitaño o no. Para dejarla de ornamento, este anuncio de Craigslist se explica si nos remontamos a Europa en el siglo XIX donde existía un trabajo hoy extinto.
0: Un trabajo hoy extinto de en el siglo XIX, no sé cuál sea, recoger los cuerpos de los duelos. ¡La cabeza perderéis! ¡Nos vamos a degollar
1: y no se podrán salvar!
0: Las
1: rosas blancas del jardín pintaron de carmín ¡Oh! <risa> No, me alegré que no sepa porque tenía, con lo curioso que es usted, me temía que pudiera saber de lo que le iba a hablar Pero quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar que es Craigslist, para la gente que no sabe No existió un equivalente aquí en Colombia, creo, pero más o menos es como unos clasificados online Y la gente lo usa ya como para vender servicios o poner propiedades como... Sí, tal cual como unos clasificados del periódico, pero en internet más efectivos. Más efectivos también. Retomando, en los 1800 habían humanos que servían como ornamentos en las fincas de los terratenientes ricos. Pero, ¿para qué jueputas querían a alguien que separara sus jardines y por tanto, quién era tan sapo perro para aceptar tal trabajo? Es una buena pregunta, Miguel. Esta persona desempeñaba el papel del, abro comillas, desabrido guardián en túnica de la flora y la fauna, cierro comillas.
0: Ah, porque interesante. Me gusta. Porque es como darle un toque muy mitológico a tu jardín Ajá. Como tengo un jardín, ah, un jardín edénico Y usted es
1: el guardián del jardín, ah Por ahí va, por ahí va Esa persona era preferiblemente un anciano canoso A quien no le importaba vivir en reclusión Y renunciar incluso a la higiene personal básica Es decir, los ermitaños eran quienes mejor encajaban a dicho perfil
0: Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué has dicho? Oh, oh, lo llamo Puerco ¿Me hablas a mí? No sé nada
1: ¿Me hablas a mí? Se armó la gorda Yo soy un cerdo decente No soy un puerco ¡Aaah! Es un poco difícil de entender Yo sé como que en este momento deben estar así como ¿Qué putas me está hablando este man? Y qué vergas función cumplía esta persona Pero pero quédense conmigo un momento Vamos a ir explicándolo Pero para poder explicarlo entonces necesito como Remontarme a la historia para entender por qué empezó todo esto en primer lugar, vamos a volver otra vez a la Inglaterra Gregoriana, hmm. que si no estoy mal ya había abordado el capítulo pasado o uh, el antepasado. Pasemos por ahí, <risa> en algún momento más pasado. Por Tengo ahí? como una obsesión con Inglaterra Gregoriana y sé que la he mencionado, así como la Isabelina y alguna otra Inglaterra. Hay varias Inglaterras. Mi favorita es la Gregoriana, aparentemente. Ok. Pero entonces, retomando, fueron dos tendencias las que crearon un momento en la historia propicio para este fenómeno la soledad y las muestras manifiestas de riqueza material los terratenientes más ricos deseaban extensos jardines bien decorados en su propiedad y lo usaban no solo para mostrar su buena situación financiera sino las costumbres sociales existentes como la melancolía
0: es decir querían mostrar que estaban solos como y tristes me siento tan solo y triste que necesito a alguien solo y triste en mi jardín para que sepan que estoy solo
1: y triste no porque precisamente ellos no estaban solos y tristes y necesitaban a alguien que los representara por ellos ¿Por qué? Vamos por allá. Los círculos de la élite veían a la melancolía como una especie, una forma de tristeza mucho más introspectiva y profunda que le daba como una marca de inteligencia y por ende buscaban asociarse personalmente con ese sentimiento cuando les fuera posible. Para ellos la propiedad física presentaba una vía fácil y obvia para dar vía a esta virtud social.
0: Era como para ellos la melancolía representaba una serie de cualidades que, digamos, para asociarse con ella sin ser ellos melancólicos, ponían a alguien como representando su propia melancolía. Claro, lo Eso es artístico. Sí, sí, sí. Hay muchísimos tipos de hombres, demasiados. Cada uno de ellos tiene su propia forma de ligar con las mujeres, pero por supuesto hay una clase, un tipo en general, que normalmente se las lleva a todas ¿Quién es él? El misterioso Y yo te enseño los seis tips para que tú Seas la persona más misteriosa e interesante En la vida de una mujer
1: Sí, precisamente esto causó que los terratenientes adinerados Empezaran a publicar anuncios de búsqueda en los periódicos Para cumplir este mismo objetivo Que se podía parecer un, un poquito como a lo que estaba leyendo Al inicio de la sección Aunque seguramente tenían menos sarcasmo Porque lo que yo estaba leyendo era pues, ya como muy sarcástico?
0: ¿Era sarcástico? Pues es que no sé. De eh, pronto sí lo estaban buscando. O sea, si eran, si eran de este tono. Sí. Pero lo que
1: lo hace es sarcástico es como el contexto en el que es publicado Ah, entiendo, ¿sí? entiendo.
0: O sea, ¿me estoy haciendo spoiler? No. Porque mi pregunta era como si era una persona así como deschavetadita y con mucha plata o una persona
1: normal haciendo la troleada. Ah, ¿qué? ¿En Craigslist? En Craigslist. No, la verdad no sé. Ah. Ay, no hay spoiler porque no sé cuál es la raíz. <risa> Pero bueno, los anunciantes solían buscar hombres que aceptasen vivir en un jardín durante un tiempo al parecer era unos 7 años y dedicarse a una existencia silenciosa y desamparada, pero también sabia y misteriosa. Ahora, permítaseme leer la siguiente parte de la publicación de Craigslist con la que había iniciado. El seleccionado recibirá libros, agua, gafas, una capa, un reloj de arena y comida de la casa. ¿De cuál casa? ¿De la casa Targaryen? <risa> no, pues es que a ver, como vivían en el jardín de una casa.
0: Ah, entonces le llevaban la comida. Exactamente. En la casa. No, pero eso es ten, tenían, ten,
1: tenían la comida asegurada.
0: Deberían darle animales para que él case,
1: pero que estén como
0: fáciles, ¿sí? Como medio aturdidos. Como que les pegaban antes,
1: así que estuvieran medio tontos y así él podía cazarlos más fácil. No lo sé. ¿lo es que un ermitaño caza. Pues sino ¿qué hace? No sé, yo siempre me había imaginado a los ermitaños como veganos también.
0: Los ermitaños son personas, también comen. <risa> y los veganos también son
1: personas.
0: Yo nunca mataría a un conejo. Es que aparte soy budista y yo ni a una hormiga mato. Se ha visto que los neandertales en Asturias no comían animales. Es un proceso evolutivo. Algún día seguramente nadie comerá a un animal vivo. Pero ellos van al supermercado. o sea, Pero podrían sus sembrar sus
1: cosas. Bueno, no sé. Por alguna razón, en mi imaginario, un, un ermitaño siempre había sido Vegetariana, no, sí, sí, pero... tiene como una apariencia muy druídica Sí, pero ahora que me doy cuenta no necesariamente Pero bueno, ese no es el tema Eso que le acabo de leer, pues está en el anuncio de Craigslist Pero de hecho es sacado de una publicación de esas reales Que se vio en estos periódicos de... ¿Le hicieron copy-paste? Sí, más o menos se basó, como que se tomó esa parte tal cual No sé de dónde habrán sacado este extracto Supongo que algún periódico de la, de la época, algún tabloide pero sí, era una publicación hecha por Charles Hamilton.
0: Alexander Hamilton.
1: La cual continuaba. Debe llevar una túnica de camello y nunca, bajo ninguna circunstancia, debe cortarse el pelo, la barba o las uñas, alejarse de los límites del terreno del señor Hamilton o intercambiar una palabra con el criado.
0: La vaina es, eso es como un vacío legal. Él no se puede cortar las uñas, ¿sí?
1: Pero se Pero, las
0: puede comer. Se las puede comer, por <risa> ejemplo. O, no, o sé. no ser arañar una pared para irse bajando o algo así. Cuenta cómo limárselas. Mm,
1: yo creo que lo evaluaban no tanto por si se las cortaba o no en sí, sino por el aspecto que tenía.
0: O sea, tenía que verse feo.
1: Tenía que verse sí, un, salvaje. Como abandonado, totalmente desprendido de la vanidad. Indomable. <risa> Bello, fabuloso, <risa> regio.
0: Soy salvaje, elegante, choro, desgraciado. desgraciado. Temperamental, asqueroso
1: adicionalmente a lo ya mencionado ahí por lo general también les era prohibido bañarse o aceptar dinero a los huéspedes
0: también para que les iba a servir la plata
1: ¡ah! de pronto al final de los siete años ya voy para allá okay. porque si te dan cuenta que esto era un trabajo ¿no? les estaban sí, pasando sí, sí. por hacer esto entre más excentricidades poseía el ermitaño mejor, mientras que algunos consideran como medio patológica la preferencia de los ermitaños de hoy en día como por el aislamiento pues en la Europa del siglo XIX era... Una concepción muy distinta y se alababa la propensión del individuo a la soledad Y se le pagaba una buena suma a quienes estaban dispuestos a pasar casi una década sin bañarse ni estrenar ropa La verdad, no sé cuánto les pagaban, esa parte de la información no está ¿Se perdió? ¡A la hemeroteca!
0: <risa>
1: supongo que pude haber hecho tres segundos más de investigación <risa> No mentiras, no, simplemente no me lo encontré Pero supongo que era una suma muy cuantuosa y disfrutable porque pues igual era un era sí, gran sacrificio bien y usted ajá.
0: perdía su salud mental. Claro que en esa época la salud mental era un mito. Es posible que no lo creas, pero tu salud mental es tan importante para tu bienestar general como para
1: tu salud física. De hecho, tu salud mental puede afectar en gran medida cómo se siente tu cuerpo. Pues Miguel, no te voy a mentir, pero por si no era obvio, esta tarea era re hiper mega jodida. ¿Y algunos hombres que asumían el cargo no soportaban esa vida durante más de unos meses o unos añitos? Unos añitos nada más <ríe> Pues o sea, yo creo que por allá el que más aguantó fueron tres, nadie llegó ni a la nadie mitad ¿Nadie llegó a los siete? No
0: ¿No hubo un legendario sabio que avanzó no soy y capaz, consiguió
1: el modo ermitaño? No soy capaz de afirmarle que nadie lo logró, pero por lo que leí, al menos la gran mayoría Se pues, casaron así casar, sí es normal, pero como dice Nietzsche, siempre debe haber un superhombre eh, seguramente era aún más miserable su existencia Cuando recordaban que los contratos de estas ermitas A menudo establecían que si el ermitaño se marchaba Antes de que terminaran su contrato También renunciaría al pago total de sus servicios Eso o sea, está re fuerte
0: Aunque hay mucha gente que se pone hoy en día así, ¿no? Como, si no me da el
1: 100% de lo que pedí No le doy nada Sí, pero pues es que está el caso Porque esperar por su paga 7 años es...
0: Es mucho tiempo <risa>
1: es... Y es, uff Usted o podría perderlo
0: todo, ¿no? Es de... Así era antes, ¿no? No había ni sindicato,
1: ni derechos sí, de los trabajadores. Sindicato de los ermitaños.
0: Sindicato de los ermitaños. Tienen que estar. Es como... Se verá parado. ¿eh? <risa> Estamos juntos, pero separados. Buenas noches a todas las personas que van entrando en este momento a la primera protesta virtual. La dinámica es muy sencilla. Usted solamente tiene que levantar la mano... Y el controlador del Zoom les va a dar la palabra por 30 segundos
1: Como que se reunían y protestaban Pero a través de la meditación se encontraban todos eh, en, el, en el plano astral En el plano sí, astral no. Decían como, ¿pueden creer que esta noche no me dieron comida? <risa> no, usted no puede seguir así Hacían todos
0: sonidos de aves desde sus patios ahí, ¡Cacá! ¡Cacá!
1: Y llevaban un águila
0: Un águila gigante para destruir el anillo único Este crossover se está volviendo pesado
1: Sam, <risa> nos falta meterles sables láser y de pronto un Capitán América. Yo también está a en Star Wars. <ríe> ¡No! ¡No! El excentricismo de estas personas poderosas llegaba al punto en el que fabricaban, de alguna forma u otra, una cueva o cualquier otro recinto uranio en el que vivían estos ermitaños ornamentales dentro del jardín, o sea, esto ya lo había mencionado pero no hice énfasis en, en eso, pero es como que usted entraba a la casa de unas personas y la persona poseía una cueva, o sea, no solamente el ermitaño, sino la cueva en la que vivía el ermitaño, y pues bueno, para los ermitaños ornamentales, vivir ahí hacía que su vida fuera muy simple muy práctica, ¿no? o sea realmente no se hacía falta nada porque tenían todo comida, o sea, no se iban a dejar morir tampoco y se ofrecían a sí mismos ante los invitados como un símbolo silencioso y físico de la soledad porque qué más artístico que eso.
0: ¿Usted cree que un ermitaño moderno tendría permitido usar internet?
1: No. Siento que son personas muy desprendidas de cualquier sí, placer sí. fácil. Mm -hmm. Y siento que el internet es como. Es la, la meca
0: de, de los placeres, Ajá,
1: placeres, Es mucho estímulo. Entonces siento que, siento que no, no se podría. Tiene sentido, me convenzo. Aunque sería muy difícil también dejarlo, entonces como que habría ahí, como que de pronto sí, no sé. Me fajardeo. Voy entonces a volver una última vez a nuestro anuncio inicial para por fin explicar qué carajos hacían. Los deberes incluirán recordar a todos los transeúntes nuestra mortalidad compartida y su cercanía. Que, paréntesis, a veces entre los objetos que les daban también había una calavera para hacer una referencia más directa, directa. a la muerte.
0: Como ves, es un concepto muy artístico, muy high concept, pero para las personas que lo entienden, aquí hay una calavera.
1: Sí. Su otro deber era vivir con la mayor sencillez, como lo hacían nuestros antepasados, proporcionar a la señora de la casa los entretenimientos que requiriera.
0: ¿Eso es un eufemismo? No. sé Ah. No creo. De ahí viene el sexo sucio medieval.
1: <risa> el niki. -niki. <risa> y eh, también en ocasiones se les pedía servir como camareros ocasionales En fiestas y bailes Pero eso va contra todo el propósito de la... Es que era Pues siglo XVIII Como que, como que a la larga le estaban pagando A alguien para, por no hacer nada Entonces pues si lo necesitaban para que les echaron una manito Pues que le echaron una manito Pero tenían que ser camareros Sin cruzar una sola palabra Con los invitados Y mostrando la mayor amargura Nunca podían perder el misticismo O sea, si usted lo ha atendido A un ermitaño ornamental Usted tenía que tomar lo que fuera que le ir a esa persona y quedarse pensando en su próxima muerte. Como lo acabo de mencionar entonces, no interactuar con los huéspedes era la función principal del ermitaño. O al menos la principal, ¿no? O sea, su principal tarea, como ignorar a todo el mundo Y vivir en su propio mundo para que Todo el mundo quede súper intrigado al verlo
0: Pero oh, pues... ¿Qué pensará el ermitaño?
1: <ríe> sí, literal Pero como le indica, pues, nuestro querido anuncio Hay relatos en los que no solamente podían ser camareros Sino incluso les podían asignar tareas agrícolas ligeras Pero bueno, eso está más asociado como a lo que nos imaginaba un ermitaño haciendo Como sembrar la tierra, sí, sí, cosechar Sí, 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 sí. De la misma manera que un noble de la época Habría exhibido su preciada yegua O su encantadora esposa Un ermitaño de jardín ornamental Proporcionaba a la élite otro activo Para que los demás lo alabaran Sí, como haga de cuenta que usted siendo chiquito Iba a la casa de algún Amigo de, mis papás? Amigo de sus papás Y cuando salieran dijeran como Wow, viste esa lámpara y el carro Y el ermitaño ornamental <risa> Definitivamente tenemos que tener uno <risa> Nos da mucho estatus los que eran ricos, pero no tanto. O sea, como el equivalente a los que usan celulares Xiaomi Gamalta. gama alta. Solían instalar una ermita para dar a entender que un ermitaño podía llegar pronto o que acaba de partir. Lo cual le ofrecía al propietario un aire de prestigio similar. Porque pues, lo que importaba son las apariencias, ¿no?
0: Eso está como
1: tener un carro así cualquiera y comprarle el forro del carro de Ferrari. O, o tener cero carro, pero no tener para la gasolina. Entonces, tenerlo parqueado a la entrada... Aunque eso es,
0: eso es más normal Porque la gente que tiene mucha plata Tiene muchos carros Y pues evidentemente no los maneja Solo son como su colección mm, de carros
1: Sí Pero bueno Miguel Tristemente pasaron los años Y los cambios culturales y tecnológicos Alejaron a la sociedad del exotismo Y exceso herado del barroco Al menos como de una forma tan evidente Porque todos sabemos que es mentira Eso que acabo de decir Y la alejaron de tratar A los seres humanos como adornos Pero quiero contarle una cosa Que es tal vez un pequeño plot twist Ajá uh -huh que es la razón por la que me puse a investigar este tema en primer lugar. Sí. Y es que el ermitaño de jardín ornamental no murió, nunca. ¿Se volvió un gnomo? <risa> Severo spoiler que se acaba de mandar, Godurrea. <risa> <risa> es que lo pensé, o sea. Sí, pues, o sea, eso es algo que no se usa mucho acá en nuestra cultura colombiana, pero, pero el cualquiera de que haya visto una película gringa habrá visto el jardín de el el nomo de jardín y sí a través de los años el símbolo aunque no se dejaron de contratar el años para esto se materializó en cerámica y un objeto al menos bastante kitsch y y se volvió el nomo de jardín pero entonces el nomo de jardín eso es una contradicción
0: porque ahora son felices o sea en el camino no solo perdieron su humanidad,
1: sino su propósito. Igual, así no sea como directamente la representación de la muerte y de, <risa> y de, <risa> de la, la maltría, soledad. ¿Sí? Usted al menos se, se cuestiona. O sea, es un objeto inquietante. ¿Qué es eso?
0: Y en su artículo no decía por qué ponen flamingos también.
1: No, pero es una buena es la versión española en España contrataban flamingos contrataban personas pintadas de rosado sin una
0: pierna y los paraban ahí lo máximo que pudieran y los ponían a bailar flamengo Pero si se dio cuenta, cuando hicimos el comentario del ermitaño moderno con internet, que ahorita ya no nos podemos imaginar como una vida
1: sin la red, o sea, como que estamos todo el tiempo conectados a ella. Pues si se refiere a la red como el programa este de este RCN en el que cuentan chismes de la farándula, yo sí me puedo imaginar una vida sin la red, ahora sin internet, no, sí efectivamente paila.
0: De la red para todos ustedes. Sí, señores, pasaron rapidito Hay mal contadas unas 142 horas desde que nos despedimos de ustedes el pasado. ¿Qué? ¡Hasta que llegamos el día de hoy! ¿Sí? Para estar nuevamente con ustedes a llevarles la mejor información del mundo del espectáculo. Claro, compañero. Y es que, no sé, yo siento que he dicho muchas veces esta frase en el podcast y en la vida. Uh -huh. eh, y es que vivimos en el futuro. Y tal vez lo que más, o sea, lo que más me convence de esto es que usted se descuidó un momento. Y ya cambia completamente el paradigma de lo que es como la vida cotidiana Sí Si no, mire, mire nosotros que usamos un asistente personal para decir quién elige qué tema O sea, lanzamos una moneda con un dispositivo electrónico
1: Es porque es más práctico
0: Es verdad, porque luego no toca ni buscar la moneda, ni guardarla sí, sí, o sea, se ha hecho más parte de nuestras vidas uh -huh. Y eso es, al fin y al cabo, lo que se sí conoce como Internet de las cosas sí ajá, Tenemos ajá. una cosa que está conterna conectada a Internet y es como parte de nuestro hogar. Y es un tema que quería abordar hoy porque tiene unas particularidades
1: interesantes. El Internet de las cosas. Sí. Ok, sí. A diferencia de cualquier otro tema en este podcast, es algo de lo que sé un poco al respecto. Y es lo interesante del tema, que se veía como algo muy futurista. Ok, sí. Entiendo su perspectiva sí. de esto pudo haber sido un capítulo de Black Mirror, pero ahora nuestra no realidad.
0: Exactamente, como que. Nosotros vimos el cambio en el que esto dejó de ser ciencia ficción y se volvió la realidad. Sí, es cierto, es cierto. Como tal, digamos, podemos definirlo un poquito más. ¿Qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas describe la red de objetos físicos, de ahí el Cosas, que están integrados con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet.
1: Pues ya las luces se pueden prender con el asistente, los televisores también, y no les puedo decir como qué programa uno quiere ver en Netflix. La aspiradora robot, que algún día tendremos todos en la casa, cuando sean más eficientes y asequibles.
0: Económicas sobre todo.
1: <ríe> pues sí, ya se emparta como el. ya hacen parte del panorama tecnológico, por así llamarlo. Ahora la pregunta es ¿existe algún vibrador? <ríe> ¿Iot? IOT, seguramente sí Como, ok Google, dame placer Ok, aquí tienes un podcast para hablar así
0: Pero mire, hablando de Google, justamente le quería traer aquí la propuesta de Google O como digamos su cara principal a la hora de vender internet en las cosas en los hogares
1: Ok, Google no nos patrocina y si alguien de Google está escuchando esto, recibimos ofertas Aunque nunca nos va a escuchar Google
0: entonces por ejemplo, la propuesta de Google que en realidad no es de ellos, la compraron a otra empresa es Google Nest que lo compraron de Nest, entonces para volverlo a Google le pusieron Google antes Ok. lo bueno es que, o sea, si usted tiene una buena idea al menos el nombre se va a conservar porque Google cuando los compre, va a ponerle Google enfrente y ya
1: ok, aquí tienes un Google para hablar así el podcast donde dos amigos venden mis productos porque, para mí nunca es suficiente dinero besitos y sigan este buen podcast
0: Google Nest, que anteriormente digamos la marca era Google Home es una marca de Google LLSC que se utiliza para comercializar productos para el lugar inteligentes, incluidos altavoces inteligentes, pantallas inteligentes dispositivos de transmisión termostatos, detectores de humo, enrutadores y sistemas de seguridad que incluyen timbres, cámaras y cerraduras inteligentes.
1: A mí me pasó un poco algo con esto y es que suena súper increíble, pero a la vez es como medio aburrido. ¿Por qué? Porque son... son como cosas, cosas de la vida diaria, ¿no? Pero son objetos aburridos. es como un termómetro inteligente. ¿What?
0: Pero mire, ese fue el que más me llamó la atención porque usted dice como que hace el termómetro inteligente, ¿no? O sea, ¿para qué carajos voy a necesitar uno?
1: Miguel, estás muy caliente. Y usted, ya sé.
0: <risa> Pero mire, por eso fue justo ese del que traje información extra El Nest Learning Thermostat es un termostato electrónico programable Que optimiza la calefacción y la refrigeración de hogares y empresas para ahorrar energía oh. Se basa en un algoritmo que durante las primeras semanas los usuarios deben regular Para proporcionar el conjunto de datos de referencia Como quien dice, usted, las primeras semanas le dice al termostato Está muy caliente, o está muy frío, y él va bajando y subiendo Tratando de aprender no solamente cuál es la temperatura ideal para usted, sino también su horario de
1: trabajo en la casa. O sea, como a qué horas usted está en la casa. Ok, o sea, cuenta con que usted le enseñe qué tan caliente le gusta estar a usted. Exactamente. <risa> El termostato
0: utiliza los sensores que tiene incorporados y como está conectado a internet, la ubicación suya respecto a su teléfono. ...para saber si usted está en la casa y no tiene que calentar o enfriar la casa. Mm. Y si sí sabe que usted ya se está acercando a la casa, cuando llegue la temperatura ya va a estar ideal... ...porque el termostato sabe que usted está llegando.
1: Wow, Oiga, eso está chimba porque son como amigos del medio ambiente a la vez. O sea, a lo que hoy es uno generalmente como que asocia las... La tecnología. La tecnología con un gasto de energía innecesario y muchas veces como no eco-friendly. Pero a la vez toda esa inteligencia va como... Es como la tecnología tratando de compensar su propia falla. Es que también ha habido como ese cambio en el paradigma
0: del humano, de la sociedad como tal, que ahora ser eco-friendly es cool,
1: ¿sí? <risa>
0: y en serio, si usted vende algo como eco-friendly, así sea una empresa sin alma,
1: la gente lo ve como, oh, se preocupan por el medio ambiente. Es como yo que quiero comprar cepillos de dientes de bambú, pero no pienso en los pandas que sufren por ello. Los pandas tienen todas las de perder. Realmente, cuanto más investigas sobre ellos, más te das cuenta de que es un milagro de que todavía existan. Para empezar, los pandas son carnívoros, o mejor dicho, tienen el sistema digestivo de un carnívoro. Pero por alguna extraña razón se rehúsan a comer carne. En algún momento, no se sabe ni cuándo ni por qué, empezaron a comer bambú, una planta con un valor nutricional tan bajo que estos simpáticos animalitos se la pasan durmiendo o echados todo el día y no tienen la energía suficiente para una vida más activa.
0: Bueno, pero hasta ahora hemos hablado de la tecnología en una manera, como usted mismo nos le dijo, muy positiva. Como la cuenta de Twitter, arroba, mytoaster, que es un tipo que conectó su tostadora a Twitter para que le diga cuánto están listas sus tostadas.
1: <risa> Suena como algo que gustaría.
0: La verdad, es una cuenta de Twitter bastante aburrida, porque muestra... Cuando usted pone el pan, dice, estoy tostando. Y pone un tweet, es, estoy tostando. Y a los 5 o 10 minutos dice... Terminé de tostar. Pero así como está este sujeto, también hay sujetos que usan la tecnología para hacer
1: el mal. ¿Usted sabe lo que es un ataque de D.O.S.? Sí, cuando se meten muchas... No sé cómo decirlo en términos tecnológicos, pero es como cuando una página web recibe muchas solicitudes de entrada y se satura y se cae.
0: El concepto básico es ese, pero para, digamos, tecnificarlo un poco. Un ataque de denegación de servicio, o D.O.S., es un ciberataque en el que el perpetrador busca hacer que una máquina o recurso de red no esté disponible para sus usuarios previstos, interrumpiendo temporal o indefinidamente los servicios de un host conectado a internet. La denegación de servicio generalmente se logra inundando la máquina o el recurso objeto con solicitudes superfluas en un intento de sobrecargar los sistemas y evitar que se compraran.
1: Eso ha sido la parte más técnica que se ha escuchado en este podcast jamás. No
0: Trataremos de evitarlo en el futuro.
1: Un ataque distribuido de denegación
0: de servicio, el ataque DDoS, es un ataque en el que el tráfico viene de muchas partes. Entonces, como quien dice, no es solamente usted atacando muchas veces, sino que tiene muchas fuentes atacando la misma
1: parte. Ok, es como si usted en Age of Empires... Sí. En vez de mandar a sus soldaditos a atacar con muchas partes... Los mandará todos a un solo edificio. No tiene nada que ver ahora que lo pienso. No, pero puedo usar a <risa> e para ilustrarlo. Un ataque D.O.S. es como si usted mandara a todos sus
0: soldaditos a atacar el mismo castillo, pero mm. por un solo lado. Ok. Un DDOS es que manda muchos soldaditos por varios lados a atacar el mismo castillo. Ok. Entonces ya no lo pueden cerrar la entrada porque tiene tantas entradas que mientras cierran una lo atacan por otra.
1: Ok, ya, ya.
0: Desde 2014, ya se han visto casos de quienes usan software instalado en IoT como herramientas para realizar ese tipo de ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en 2014 hubo alguien que se conectó a un montón de tostadoras y las hizo hablar con una página web para tumbarla. ¿Qué? En lugar de hacer que un computador mande como el ya, ataque... Llega usa el computador dentro de la tostadora para tumbar el objetivo, y es la cosa como estos dispositivos utilizan software que pues el usuario tiene que estar actualizando pues la gente que compra un tostador inteligente no necesariamente sabe de sistemas entonces normalmente no lo mantienen actualizado y es fácil entrar y como esto se está popularizando cada vez más pues el área de ataque es cada vez mayor uno pensaría que es muy raro pero en realidad, desde el punto de vista técnico, es muy fácil. Porque estos dispositivos, como fueron hechos, digamos, para hacernos la vida fácil, ¿sí? Uno simplemente como quiere que se conecte a internet y tenga todo. Uh -huh. Tienen una cosa que se llama UPnP, que es Universal Plug and Play. Es como simplemente, conéctalo y ya, sirve, ¿sí? Por eso, por definición, se pasa un montón de protocolos de seguridad. Ok. Entonces, si usted conecta algo y ya está conectado a su cuenta de Google, a su cuenta de Facebook, a sus, a sus correos a su red wifi. Si alguien tiene acceso a ese objeto, tiene acceso a todo lo suyo.
1: Ya saben, no conecten su tostadora a Facebook. Suena loco, pero
0: le juro que en 10 años va a ser algo muy normal como, ay, miren que mi tostadora publicó en mi muro de Facebook,
1: que tenía el pan tostado y yo quería deshabilitarle eso, ¿cómo hago? <risa> Hay una gran contradicción en lo que acaba de decir y es que en 10 años no va a existir Facebook. Ah, no.
0: Bueno, la red social que existe en ese momento. <risa> Entonces, esto puede llevar a peligros que van desde que le roben las contraseñas o contactos o a cosas un poco más extremas, como el ataque que sufrió una chica y es que en un momento ya vio que su cámara web se empezó a mover
1: sola. ¿Pero cómo se mueve una cámara web sola? Creo que era de las que tenían como motor, o sea... Ah, ya, 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 ya. Como esos que son como medio de vigilancia y tienen como un ángulo de visión. Ajá, exactamente. Y rotan, ok. Sí, sí, se le empezó a mover sola, entonces la desconectó. Y
0: cuando la volvió a conectar la cámara la enfocó a ella, se prendió y empezó a escuchar un hombre que le hablaba y en un momento le, el hombre le preguntó si hablaba francés, ella le dijo que no hablaba francés, que hablaba inglés y él le dijo, hola señorita y empezó a abusar verbalmente de ella empezó a ofenderla. Wow, ¿y hay
1: video? Todo morboso
0: Esta familia de Kansas se realiza las actividades de costumbre, pero de repente ocurre algo que interrumpe su tranquilidad
1: Taking pictures
0: of the baby. I'm Esa es la voz de alguien más que no está en la casa.
1: ¿Sí? Es
0: espeluznante. Están violando nuestra privacidad. Estamos sentados aquí viendo la televisión, pasándole rato en familia y alguien lo está usando como un espectáculo. La chica en cuestión llamó pues, a la compañía y la compañía como que inmediato tomando como anuncios diciendo que actualicen el software de la cámara, que se detectó un, como un exploit para que la gente o sea, la gente podía entrar y que mejorarán como las contraseñas de esos Wi-Fis. ¿Exploites en
1: términos
0: un error, cotidianos? Un, un error. un error que se puede utilizar para acceder de forma ilegal. Es como una grieta en una muralla. Exactamente.
1: <risa> Oiga, pero sabe que hay algo muy paela y viene con mi lado más...? A ver, a mí me gusta el misticismo. Sí. Y en el futuro cuando tenga luces inteligentes si se empiezan a aprender y apagar las luces, no va a saber si es un fantasma o es un hacker. Que a mí me gustaba más creer que era un fantasma y ahora va a ser probablemente un hacker y... Qué aburrido. nada la tecnología vino aquí a matar la mitología. ¡No!
0: ¿Recuerda lo que le mencioné de que Google tiene como un montón de productos de D.O.T.? Sí. Imagínense que hacen eso con la cerradura de la puerta. Peligroso, ¿no? Re. Dentro de todo, uno le tiene miedo a que le hackeen la cerradura, pero hay un tipo que sube videos a youtube solamente abriendo cerraduras, las abre como en 30 segundos y el tipo mismo dice, si quieres una cerradura que no se pueda forzar, compra una que no tenga hueco para la llave.
1: <risa> pero lo denso es que se puede hacer como sin ni siquiera tocar la cerradura, sin ni siquiera verla. Es cierto, pero piensa que usted está expuesto a ese tipo de peligros todo el tiempo en internet. Sí, Sí. Es como el peligro invisible. Es como cuando uno le dicen como, no, no uses aplicación que le vas a dar tus datos biométricos a Rusia y marica ya lo tienen hace rato, ¿so ustedes ya usando redes sociales, Uf.
0: Es verdad, entonces hay como, y cuando uno hace clic en el leído los términos y condiciones y acepto, Ajá. ahí ya, ahí la perdió todo, todos sus datos pertenecen a, a todos los veces que ha he hecho clic ahí, damn. Este joven de 22 años de la ciudad de Tumaco, en el sur de Colombia, es José Pino, hacker colombiano que comenzó su incursión en la tecnología a la corta edad de 9 años. Un portátil fue su fiel aliado para sumergirse en este mundo, en donde ha encontrado decenas de vulnerabilidades en grandes firmas tecnológicas y no duda un segundo al opinar sobre la privacidad en Internet. Pues cuando hablamos de privacidad estamos hablando de un mito, pero digamos que esos son como casos que son ya como manipulación de la ley, pero el caso criminal que me llamó la atención de empezar a investigar esta cosa de IoT para el tema de hoy, sí. fue uno que vi en el que un ejecutivo de ciberseguridad de un casino reveló que piratas informáticos consiguieron acceso a la base de datos de alto riesgo del casino. Ok, ¿y qué hay en esa base de datos? Me imagino que nombres de clientes, sus cifras, tal vez contraseñas... Mm -hmm. Datos sensibles. Y usted dirá, ¿qué artículo de IoT tenían conectado a la base de datos sensible del casino? Pues,
1: yo dice, yo no, yo, yo sé, una chancleta wifi.
0: <risa> Sería interesante. Pero no, era el termostato de la pecera del casino. Wow. <risa> Se metieron por ahí hasta la base de datos sensible del casino. Ah.
1: Sí, ahora tienen muchos más puntos de entrada.
0: Y cosas que usted no se imaginaría, en qué momento se piensa voy a comprarle un termostato a mis peces y toma, le roban toda la
1: plata. <risa> ¡Qué pisaje! No. Gracias por darnos la bienvenida al mundo distópico en el que vivimos. Vivimos en Black Mirror. O que estamos a punto de vivir. No, ya vivimos, esto ya pasó. Sí, <risa> pero igual no es masivo aún. O sea, está por todos lados, pero aún no hace parte de la mayoría. No es que como un es... computador que lo tiene todo el mundo. La cosa es, esa. los computadores llevan aquí mucho
0: tiempo y ya tenemos como formas de protegernos en un computador, pero el IoT como se está empujando para salir al mercado tan rápido nos está pensando como en los peligros de seguridad.
1: Ya saben, no compren nada, vuelvan a ser ermitaños.
0: Pues tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, eso es como algo de,
1: de la vida, ni siquiera de la tecnología. Al o sea, venga, no, como mierda. Usted está acá como para... Primero nos alarma y luego nos dice como, pero no pasa nada, o sea, es normal.
0: Pero es normal en la, en la vida en que siempre que usted obtiene facilidad, pierde seguridad. Si usted tiene una contraseña que se le puede olvidar, pierde facilidad, gana seguridad. Y okay. mientras más pasos le agregue, más seguridad tiene y menos facilidad tiene. Es tratar
1: de encontrar el equilibrio perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Wow, ¿Qué? ¿Se acuerda como había dicho que los ermitaños pasaban al mundo astral y se comunicaban por ahí? Sí. Si los gnomos de jardín tuvieran wifi, pudieran conectarse a internet, básicamente estaría la analogía realizada y se podrían conectar muchos gnomos de jardín? de jardín, pero igual estarían aislados y serían ermitaños y ¡oh! oh. A cerró el círculo,
0: sabe que recordando lo del ataque de DOS, que son muchas personas atacando un solo servidor o una sola, una sola cosa, me acordé de este incidente que hubo hace poquito de usuarios de Reddit que se pusieron de acuerdo para subir el precio de GameStop de las acciones de ah, GameStop sí, sí, sí. y joder la bolsa de valores a la gente a los grandes titanes de la bolsa de valores sí 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 como que me, me hace pensar en la fuerza que tiene una gran cantidad de lo que sea
1: el pueblo unido jamás, jamás será, ha vencido sí, algo así
0: pero también me acuerda como a esta frase de darle a infinitos monos infinito tiempo e infinitas máquinas de escribir y eventualmente escribirán una obra de Shakespeare. Hacen las cosas tan al azar pero durante tanto tiempo y son tantos que alguna vez alguno al azar va a escribir
1: a Shakespeare. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí,
0: sí? Mire que eso se cumplió una vez en la vida real. ¿Un mono escribió una obra de Shakespeare? No, un mono venció a la bolsa de valores. ¿Qué? Es un dato curioso, no es suficiente para un tema
1: pero le, a... sí, eso le iba a decir como Suena como que va a ser Otro tema completamente
0: No porque es algo muy muy pequeño Es simplemente Raven, una chimpancé de 6 años Se convirtió en la administradora Número 22 de dinero más exitosa En Estados Unidos
1: Qué putas.
0: Después de elegir sus acciones Lanzando dardos a una lista de 133 Empresas de internet La chimpancé creó su propio índice denominado el Monkey Dex. No. Y en
1: 1999
0: obtuvo una ganancia del 213%, superando a más de 6.000 corredores profesionales oh. en Wall Street.
1: ¡Uy, qué chimba! Pero, ¿y quién era el dueño del chimpancé? Ni idea. ¿Quién era el glorioso y dichoso y afortunado?
0: Dueño de, las, de los
1: 213%, no sé. Quedó ahí como un dato curioso. Si yo tuviera una veterinaria... Sí. Además, una veterinaria ilegal, porque no sé si una veterinaria tenga <risa> permiso de tener un chimpancé.
0: Creo que hay otro tipo de veterinarios para eso.
1: Pondría definitivamente como parte de mi plan de financiación a este chimpancé <risa> a tirar dardos. A ver, ¿cómo le da? Sí, aunque también hay mucho riesgo, ¿no? Pues es, la, es al azar. <risa> obvio, obvio es al azar, pero si usted medio sabe lo que está haciendo, tiene más índice de éxito. La cosa es que si usted sabe, o sea,
0: al Chimpancel pusieron 133 empresas, pues usted podría poner las 133 empresas que usted cree que van a ir
1: bien. Entonces ya es de ese lado. El chimpancé tiene más posibilidades de ganar. Sí, o sea, simplemente era alguien muy bueno. O sea, era tan bueno que puso un chimpancé a tomar las decisiones finales.
0: O era un excéntrico millonario que dijo ¡Ah, oh, miren, tengo tanto dinero que voy a poner a este chimpancé a manejarlo!
1: me imaginé como así como todo un montaje televisivo al respecto y el chimpancé así como, como en la oficina con corbata como, como, <risa> como tirando cosas y comiendo banano, <risa> tirando dardos y bueno eso fue todo por este episodio de un podcast para hablar así esos son los esos son los jugadores de la cancha de micro que acaban de hacer un impresionante gol desde aproximadamente una distancia de 10 metros. No olviden seguirnos en Instagram para hablar así y en Twitter, arroba para hablar así. Yo soy Alejandro Borray. Y yo, Miguel
0: Mejía. Tampoco olviden seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Estamos en todos lados, incluso en la bolsa de valores.
1: Por último, sigan a nuestra artista Alejandra Ruiz en Instagram. Compartan con sus amigos este hermoso proyecto y no olviden la eterna oscuridad de la muerte.